0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 어제부터 6일 지방선거 후보자 등록이 시작이 됐죠. 공식 선거전이 시작이 됐다. 이렇게 봐도 될것 같습니다. 그래서 저희가 어제 송영길 더불어민주당 서울시장 후보 인터뷰를 가졌는데요. 자, 오늘은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠.
1: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요.
0: 일단 출마의 변부터 좀 여쭤보겠습니다.
1: 아, 예. 에, 이제 제가 4선에 도전한다 이런 말씀을 하시는데 따지고 보면 지난 3선 동안 일한 기간이 이제 6년 정도 됐습니다. <웃음> 그리고 이제 다시 일을 하기 시작한 게 1년 됐고요. 네. 1년 동안 아, 서울 비전 2030이라고 해서 어, 서울의 5년 뒤, 10년 뒤를 바라본 그 청사진을 그렸습니다. 네. 아, 이제 한 70개 정도 사업이 막 발동에 걸렸고요. 네, 이게 다시 뒤집히고 흔들리지 않도록 쭉 밀고 나가서 어, 시민들의 삶의 질이 올라갈 수 있도록 최선을 다해보겠습니다. 아, 꼭 계속 일할 수 있도록 도와주십시오.
0: 알겠습니다. 어제 출마 선언 한 곳을 보니까 서울 고로동 개봉 3구역 노후주택 가더라고요. 왜 이곳을 네, 선택을 하신 거예요?
1: 예, 네, 그곳이 주거 환경이 매우 열악한데 그 단독주택 재건축 사업이 시작된 지 16년째 정체 상태에 있는 곳이더라고요. 네, 예. 예, 지난 10년 동안 이런 그 재개발 재건축이 정체되어 있었기 때문에 음. 예, 이런 그 주택 가격 급격한 상승 현상이 나타난 거죠. 예. 그 상징적인 공간을 택해서 출마 선언을 함으로써 어, 낙후된 어, 서남권 또 동북권 서북권 앞으로 잘 챙겨나가겠다는 하 의지를 담았습니다.
0: 그러면 그 재개발, 재건축 사업에 그러니까 힘을 쏟겠다, 속도를 높이겠다 이런 뜻으로 이해를 해도 되는 겁니까?
1: 예, 그게 중요한 하나의 메시지고요. 예. 또 하나는 제가 일호 공약으로 내놓은 게 저소득 취약계층 음흠. 보호하기 위한 4종 세트 다시 말해서 생계는 안심소득으로 네. 그리고 주거는 어, 고품질 임대주택으로 에, 그리고 교육은 저소득 자제들 무료로 강남일사강사 강의 들을 수 있는 온라인 강의 들을 수 있는 서울런으로 예, 예. 그리고 의료는 아, 공공병원 확충 등을 통한 저소득층 음. 어, 공공의료 서비스 강화 이렇게 음. 에, 4대 분야 생계 네. 아, 주거, 교육, 의료에 대한 아, 정책들을 최근에 다 음. 아, 시동을 걸거나 발표를 했습니다. 으흠. 아, 이네 가지 저소득층 취약계층을 위한 정책을 정말 아, 진심을 다해서 추진해 나가겠다는 의지도 담았습니다.
0: 알겠습니다. 그, 그, 지금 그 말씀을 하시니까 뭔가 어제 그 송영길 후보와 인터뷰가 기억이 나는데 안심소득 있잖아요. 네. 이거에 대해서 송영길 후보는 지금 500명을 대상으로 일단 지금 시범 실시에 들어간 거죠, 후보님.
1: 그렇습니다. 예. 아, 이런 그 복지 틀을 완전히 바꾸는 큰 사업을 갑자기 시행할 수는 없고요.
0: 음. 예한
1: 2년 내지 3년 정도 시범 사업을 하면서 각종 장단점을 검토한 후에 네. 예, 보완을 해서 중앙정부와 협의해서 윤석열 정부 내에 전국으로 확대 시행하는 어. 것이 목표입니다.
0: 그런데 송영길 후보 5 0 0명이라 숫자 그게 무슨 의미가 있냐 그거 가지고 이런 식, 이런 취지로 이야기하던데 그게 이제 그게 아니라는 말씀이시고.
1: 취지를 전혀 이해 못하셔서 그러죠. 음. 시범 사업을 그러면 뭐 수만 명 가지고 할수 있겠습니까? 어. 아, 독일에서는 그것보다 적은 숫자로 지금 기본소득 실험을 하고 있습니다.
0: 구분이 그 지금 네. 그 조금 전에 그러니까 그 윤석열 그 정부 임기 안에 전국으로 실시한다라는 말씀을 주셨는데 그 윤석열 정부와도 협의가 끝난 지금 말씀입니까?
1: 아 그렇진 않지요. 시범 음. 사업의 성과가 나오기 시작해야 협의가 시작될 수 있겠죠.
0: 아 그렇게. 근데이
1: 사업은 예. 중앙정부의 협조 없이는 할 수가 없는 사업입니다. 음... 왜냐하면 기초수급자 제도를 비롯해서 네. 차상위 계층에 대한 보호 대책 같은 것들을 전부 틀거리를 바꾸는 거거든요. 지금 네. 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 기초수급자 계층에 서울만 하더라도 복지 사각지대에 있는 분들이 89만 가구나 됩니다.
0: 예예. 네. 예
1: 그분들까지 전부 얼마 전에 있었던 창신동 모자 그 사망 사건있 있지 않았습니까? 네네, 네네. 예, 다 쓰러져가는 1억 7천만 원짜리 주택 하나 있는 것 때문에 기초수급자의 선정이 안 돼서 속수무책으로
0: 돌아가셨죠. 네네.
1: 이런 사례가 원천 봉쇄됩니다.
0: 그러니까 지금 우리 애청자 여러분들이 이해를 돕기 위해서 잠깐 개념 설명을 하면 그 안심소득이라고 하는 게 이제 중위소득이라는 기준점을 잡아놓고 거기에 미치지 못하는 분들에게 중위소득까지 올수 있도록 보전해 준다, 지원해 준다 이런 개념으로 이해를 하면 되는 거죠?
1: 그렇습니다. 거의 예. 중위소득, 그러니까 중위소득 85% 이하 분들에게 본인이 버는 것에다가 그 중위소득에 못 미치는 부분에 50%를 더더 더 해드리는 형식으로 사후 상박 그러니까 어려운 분일수록 더 음. 많이 도와드리기는 하는데 열심히 일하는 분들이 더 많은 혜택을 받을 수 있도록 설계가 되어 있습니다. 알겠습니다. 그래서 기초수급자 분들이 받는 생계급여나 주거급여, 뭐 자활급여 음. 이런 것들을 전부 통폐합해서 도와드리는. 복지 시스템을 근본적으로 틀거리를 바꿔서 사각지대를 없애는 그런 설계입니다.
0: 알겠습니다. 조금 전에 이제 재개발, 재건축에 대해서 이제 잠깐 말씀을 주셨는데 또 이런 말씀도 하신 바가 있습니다. 당분간은 공급보다는 신중적으로 하려고 한다. 이런 말씀도 하셨는데 이게 어떻게 조화를 이루고 어떻게 해석을 해야 되는 걸까요? 예,
1: 지난 1년 동안 사실 주택가격을 잡기 위해서 53개 구역의 재개발, 재건축 지역에 굉장히 신속하게 속도를 내는 것을 진두지휘해 왔습니다. 예. 아 그런데 최근에 이 세종부들어서 이제 재건축에 대한 그 규제 완화의 기대감 때문인지 약간 부동산 가격이 불안정해졌지 않습니까?
0: 아 예예. 예. 아 그래서 예, 예.
1: 원희룡 국토부장관 후보자와 아, 수시로 연락하면서 정교하게 속도 조절을 좀 하자. 음. 아 이런 논의를 했고요. 음. 아 앞으로도 어 그런 그 타이밍에 맞춘 아또 그때 주택 수급 사정에 맞춘 속도 조절은
0: 계속해 나갈 생각입니다. 아, 좀더 속도 조절이라고 하는 최상자 개념을 좀더 구체적으로 예를 들어서 설명해 줄수 있을까요?
1: 어, 조금 과열되면 토지 거래 허가 구역을 확대 지정한다든가 아니면 은 조합원 지위 양도 시점을 앞으로 땡기는 작업을 해서 투기 세력의 에, 그 주택시장 진입을 막는다든가 예. 하는 여러 가지 규제책을 음. 시의적절하게 에, 조절을 해서 적용하겠다는 음. 뜻입니다.
0: 아무, 아무튼 그 서울 지역에서의 주택 공급의 주된 루트는 재개발, 재건축일 수밖에 없다. 이런 판단이신 거죠? 그렇죠. 이제는 빈 땅이 없기 때문에
1: 서울 예. 시내에는 대규모 택지 개발을 할수 있는 곳이 이제는 없습니다.
0: 음. 따라서
1: 허물고 새로 짓는 방법으로 신규 주택 숫자를 늘려가는 수밖에 없는데요. 네네. 보통 한... 100채 허물면 150채, 많으면 한 200채까지 생기는 음. 지역도 있는데요. 그런 식으로 해서 신규 주택을 꾸준히 공급해 주지 않아서 생겼던 일이거든요. 음. 지난 2015년부터 재개발 지역 신규 지정이 하나도 없었습니다. 2000년부터 2010년까지는 연간 한 5만 가구씩 공급이 됐었는데요. 음. 지난 10년 동안은 평균을 내보면 2만 2천 가구씩 공급이 됐었습니다. 네네. 이게 부동산 가격의 급격한 상승의 가장 큰 원인이었죠. 음. 에, 그래서 53개 재개발재건축 지역에 지금 속도를 내고 있고 아, 예정대로 한다면 2025년까지 8만 7천 가구가 아, 이런 사업으로 공급이 추가로 되면서 음. 주택시장 안정에 바탕이 됩니다.
0: 그 송영길 후보는 어제 인터뷰를 통해서 공공부지를 적극 활용하겠다. 그래서 내곡동 개발이나 구룡마을 개발 이런 걸 통해서 주택 공급량을 확 늘리겠다. 이렇게 그 이야기를 하던데 이건 어떻게 평가하십니까?
1: 예그 지역들을 활용할 수 있는 건 사실인데요. 네. 어, 송영길 후보께서 계산한 그 물량의 한 절반 정도가 적당한, 적당합니다. 음. 지금 송영길 후보가 이야기하는 몇만 가구씩 넣게 되면 어, 굉장한 무리가 따르는 지역들입니다. 음. 아, 그거는 아~ 여러 가지 그 방법을 통해서 시뮬레이션을 하고 검토한 결과를 말씀드리는 거고요 어. 뭐 여하튼 서울 사정에 밝지 않으시기 때문에 음. 여러 가지 뭐 과장된 말씀도 하시고 네. 또뭐 기대만 섞인 그런 그 희망 사항을 말씀하시는 경우들이 많은데 음. 그 점은 차츰 앞으로의 논의를 통해서 조정이 될 겁니다
0: 그러면 후보님이 요번에 그 지방선거에서 당선이 돼서 이제 시장 임기를 이어간다고 가정을 할 경우에 역시 내곡동 개발이나 구룡마을 개발은 역시 똑같이 추진하는데 이렇게 이해를 하면 되는 거죠?
1: 네. 예, 구룡마을은 이미 사업이 진행되는 곳이고요. 네네. 다만 거기는 지금 용도 지역상 어, 성인교 후가 말하는 물량의 한 3분의 1이 맥시멈입니다. 아. 그리고 내곡동 지역도 지금 다소 과장된 수치를 <웃음> 지금 알고 계십니다.
0: 그렇군요. 또 하나 지금 용산 정비창 있잖아요. 이 부지. 예. 일단 이게 국유지입니까, 여기가? 코레일 소유입니다. 코레일 소유? 예. 그러면 지금 예를 들어서 서울시나 뭐 이런 식에서 뭐 단독으로 뭘 결정해서 이걸 활용 방안을 짤 수는 없는 거겠네요, 그러면?
1: 서울은 도시계획이나 음. 아, 건축을 쉽게 할수 있도록 용적률 인센티브를 드리거나 하는 방법으로 아, 그곳에 크게 도시계획적인 계획을 세우는 것이고요. 네. 아, 그곳의 땅 주인은 코레일이기 때문에 음. 협조체계가 원활하게 작동이 돼야 비로소 음. 어잘 개발될 수 있는 거죠.
0: 송영길 후보는 이곳에 유엔 5본부 유치를 이야기를 하던데 현실성을 어떻게 평가하십니까? 예, 뭐 유엔
1: 5본부는 유치하면 좋죠. 그런데 음. 어, 문제는 뭐냐 하면 아그 어, 작업은 중앙정부가 외교부가 그야말로 외교력을 총력 지원해도 될수 있을까 말까 한그 중앙 정부의 일입니다. 네네. 그러니까 그보시의 시장은 희망사항을 이야기할 수 있을 뿐이고요. 음. 실제로 그 외교부 지금 뭐, 외교부 저 공무원들이 듣고 굉장히 어이없어합니다. 어 어이없어 합니다.
0: 아, 그래요? 유엔에서 예. 몇개
1: 위원회를 통과해야 되고 전체 회원국의 삼 분의 이의 동의를 받아야 되는데요. 음. 그거는 비용도 엄청나게 들어가고 중앙 정부에 적극적인 지원이 없으면 불가능한 일이거든요. 네네. 그렇다면 송영길 시장보다는 오세훈 시장이 더 유치에 예, 유리한 입장이겠죠. 음.
0: 중앙정부와
1: 협조체계를 원활하게 구축할 수 있지 않겠습니까? 아무래도 아. 이제 여당이 됐는데.
0: 예. 예. 근데 아무튼 어쨌든
1: 뭐 저는 반대하지는 않습니다.
0: 중앙정부가 팔 걷어붙이고 나서면 좀 유치할 가능성은 있다고 봐야 될까요?
1: 전문가들 얘기를 들어보면 음. 어, 굉장히 어려운 작업이라고 합니다. 서울의 줄 까닭이 없거든요.
0: 음,
1: 그러니까 그 중앙 정부가 아뭐 정말 전목도 힘까지 다 해야 된다 이런 표현을 씁니다.
0: 알겠습니다. 이그 요즘 그 서울에서 택시 대란이 불거지고 있잖아요. 그래서 네. 일단 서울시에서는 뭐 새벽 한 시까지 뭐 버스나 지하철 연장 운행하는 걸 이제 그 저도 뉴스로 봤는데요. 그런데 네. 송영길 후보는 어제 어떤 말씀을 주셨냐면. 아그 여기에 연장운행에 들어가는 비용을 차라리 그러니까 택시 쪽 지원 쪽으로 돌려가지고 택시 공급을 늘리는 게 현실적이지 않느냐 이렇게 이야기를 하는데 어떻게 받아들이십니까? 예,
1: 뭐 무슨 말씀이든지 다 아, 하실 수 있는데요. 네. 어 현실을 알고 보면 그렇게 녹록치는 않습니다. 지금 네. 택시 자체가 부족한 게 아니라 이미 코로나 2년 동안 배달업계로 옮겨간 기사분들이 네. 그쪽이 더 수익성이 좋기 때문에 이쪽으로 옮겨오지 않는 것이 문제거든요. 네, 네. 네, 그렇다면 택시 요금을 올려주는 게 유일한 방법인데 당장 그럴 수가 없지 않습니까? 으흠. 아 생계비가 많이 인상이 돼서 물가가 엄청나게 올랐는데 대중교통 요금까지 올리면 서민들이 너무 힘들지 않습니까? 네네 그래서 요금을 안 올리고 어떻게든 해결하려니까 지금 음. 이제 올빼미 버스를 70대에서 100대로 늘리고 음. 또 버스 전체의 운행시간을 밤 12시에서 1시까지 늘리고 지하철도 12시에서 1시까지 늘리는 작업이 진행 중입니다. 예예. 예. 이게 시간을 당길 때는 쉬웠는데, 시간을 늘리자니까 노사 협의가 필요해요.
0: 그렇죠. 그래서
1: 예, 예. 6월 초쯤까지는 이제 시간이 걸리는 것이고요. 음, 음. 그 다음에 택시도, 어, 지금 한 열흘 정도, 제가 어저께 후보 등록하고, 이제 어저께부터 직무가 정지됐는데요. 어저께 시청을 나오면서까지 며칠 동안 계속 신경 썼던 게이 택시 심야 택시 숫자 늘리는 겁니다. 네네. 그래서 법인 택시 협조구하고 개인 택시 조합의 협조구에서 어 이제 예, 이번 주부터 그러니까 음. 오늘쯤이 되겠네요. 아 이제 그동안 꾸준히 한2 0 0 0 대, 3 0 0 0대 늘었고요. 네. 지금 한 3,500 대까지는 늘었을 겁니다. 지금 매일 몇0 0대씩 네, 늘고 있거든요. 네네. 그 작업을 정말 전심전력하고 있습니다.
0: 마지막으로 이걸 좀 여쭤볼게요. TBS 있지 않습니까? 후보님께서 이제 다른 언론과 인터뷰한 걸 보니까 이 TBS의 본질적 기능의 전환이 필요하다 이런 취지의 말씀을 주셨고 서울시의회의 그 정당 분포가 달라지면 바로 추진을 하겠다라는 뜻을 밝히셨던데. 기능의 네. 전환이라고 하는 게 구체적으로 어떤 뜻입니까? 뭐 교육기능을 잠깐 언급하신 것 같은데 그걸 말씀하시는 겁니까?
1: 그렇습니다. 지금 운전을 하시면서 교통방송이 제공하는 교통정보를 들으면서 운전하는 경우는 이제 거의 뭐어졌다고 생각을 네네. 합니다. 네. 보통 운전대를 잡으면 바로 뭐팀맵이라든가 이런 앱을 켜고 운전을 시작하죠.
0: 네. 정말
1: 편리하죠. 음. 그렇기 때문에 교통방송의 기능이 많이 이제 거의 뭐 사라졌기 때문에 네. 이미 받아놓은 주파수를 반납하기는 아깝고 음. 그래서 어~ 서울에는 이제 서울 런이라고 해서 아까 잠깐 언급했습니다만은 저소득층 자제들그 무료로 인터넷 강의 듣는 프로그램도 시작을 했고 네. 굉장히 효과가 좋습니다 음. 또 평생교육 굉장히 중요해집니다 이 (4차) 산업혁명 시대에는 인생 이모작 삼모작 하시는 분들이 많지 않습니까 네. 그런 분들을 위해서 평생교육 그 시스템을 그 가동하는데 이 인터넷과 방송이 이 융합이 되면 굉장히 시너지 효과가 납니다. 음. 그런 구상하에 기능의 전환을 지금 구상하고 있습니다.
0: 그러면 예를 들어서 이제 그 TBS 재단이 있지 않습니까? 독립재단 이 재단의 네. 어떤 기능 더 나아가서 편성의 내용까지도 그럼 조례를 통해서 규정을 한다 이런 말씀이신거예요 구상이?
1: 너무 네, 뭐 구체적으로 프로그램 하나 하나의 편성까지 관여할 수 있겠습니까만은 네네. 이제 이름과 기능을 바꾸게 되면. 어, 아마 서울시민들께 굉장히 도움이 되는 방향으로 음. 어, 그런 방향으로 방송 주파수가 활용이 되겠죠.
0: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 들어야 될 같네요. 고맙습니다. 후보님.
1: 예, 감사합니다.
2: 네,
0: 지금까지 오세훈 국민의힘 서울시장 후보였습니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
0: 네, 여기도 이슈 나경철 뉴스 캐스터와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까?
2: 네, 첫 번째 이슈는요. 자, 지난 2년 동안 전 세계가 코로나19와 사투를 벌이는 동안에 거의 유일하게 확진자가 없다라고 주장해 온 나라가 있죠. 바로 북한인데요. 네. 자, 그런데 어제 조선중앙통신이 북한 내에서 코로나19 확진자가 발생했다라고 보도를 했습니다. 네. 1시간 전에 또 이제 보도가 있었는데요. 속보가 어허. 있었는데요. 어허. 어, 어제 어 하루 동안 만 8천 명의 발열 증상자가 나왔고 그중에 여섯 명이 사망을 했는데 예. 그 가운데 한 명이 어, 스텔스 오미크론 환자였다라고 오. 보도를 했어요 오. 그리고 예. 현재까지 18만여 명이 넘는 숫자가 격리 및 치료를 받고 있다라고 조선중앙통신이 보도를 했습니다 네. 그러니까 하루 전에 확진자 발생했다라고 보도한 것과 지금 하루 만에 또보도한걸 비교를 하면 너무나 숫자가 갑자기 확 늘어난 음. 수치인데요 예. 어 지난달 말에 조선인민혁명군 창설 90주년 기념 열병식 개최됐었잖아요. 예, 예. 근데 그 장면을 기억해 보시면 2만 명이 넘는 군인들이 동원됐는데 마스크 쓰는 사람 한 명도 못 보셨죠. 네네네. 네네. 그때까지는 사실 괜찮았던 것 같은데 아마 그 이후에 이제 확진자가 발생했을 것으로 추정이 되고 있고요. 음. 어, 최근 중국에서 코로나19 확산이 다시 심해지고 있잖아요. 네네. 그래서 어, 북한 신의주와 중국 단둥으로 가는 화물 열차 운행이 전면 중단이 된 상태고요. 음. 또 평양에서도 주민 이동을 금지시키는 봉쇄령이 연속적으로 내려진 것으로 알려졌습니다.
0: 그런데 이게 봉쇄만 갖고는 지금 안 되는 거잖아요. 이미
2: 내부에서 발생을 했으면. 그렇죠. 그런데 지금 북한은 백신 지원도 거부했었잖아요. 맞습니다. 코백스를 비롯해서 음. 국제 사회 의 백신 공급을 그동안 거부를 해 왔었는데요. 네. 이 확진자가 발생을 했고 또 사망자까지 발생한 만큼 음. 이 부분도 북한 북한에선 좀 전향적인 태도를 보이지 않을까라는 생각이 들고요. 음. 우리 방역 당국에서도 자녀 백신을 북한에 공유하는 방안에 대해서 이 검토 가능성을 배제하지 않았고 또 어제 권영세 통일부 장관 후보자도 인사청문회에서 북한이 어려움에 처한 부분에 있어서 적극적으로 도울 의향이 있다라고 음. 언급을 했었거든요 물론 뭐 북한의 의사도 중요할 겁니다 음. 어, 대북 강경책을 보일 것으로 보이는 윤석열 정부가 과연 이 백신 문제 어떻게 다룰지 관심이 모아집니다 그러게요 네. 네. 자두 번째 이슈로 가보죠 자 코스피 지수가 크게 떨어지면서 연중 최저치를 또 기록을 했습니다. 어, 어제 코스피 2550.08의 장을 마쳤는데요. 음. 1년 반 만에 가장 낮은 수준입니다. 어. 또 코스닥 지수는 무려 3.77%가 떨어졌는데요. 833.66의 장을 마쳤습니다. 자 이렇게 국내 주식이 하락세를 보인 건 미국의 물가 상승 이 부분이 가장 큰 영향을 끼쳤기 때문이라는 분석이 나오고 있습니다. 밤사이에 발표된 미국 소비자 물가지수가 전년 동월 대비 8.3%가 오르면서 음. 이 전문가들의 예상치를 웃돌았고요. 예. 이에 따라 뉴욕 증시도 밤사이 줄줄이 하락하면서 이 마감을 하면서 국내 주식시장에 불안한 추위에 영향을 줬습니다. 네. 어, 지금의 이 미국의 소비자 물가 상승, 어, 우크라이나 사태의 영향이 단연 뭐 크다고 할수 있겠죠. 음. 어, 이번에 발표된 소비자 물가 지수를 보면요. 서비스 품목과 관련해서도 인플레이션이 일어나고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 그러니까. 네. 우크라이나 사태와는 조금 거리가 있는 부분에서도 물가 상승이 지금 일어나고 있는 거라고 볼수 있거든요. 음. 이걸 보면 생각보다 조금 광범위한 부분에서 인플레이션이 일어나는 것으로 어, 보이고 있고요. 그만큼 시장이 안정을 찾기까지는 조금 더 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 사실 이... 새 정부가 출범을 하게 되면 코스피가 상승할 거다 이런 기대감도 사실 그렇죠, 있는데요 그렇죠. 그런데 이 수치를 보니까 역사적으로 대통령의 취임이 주식시장에 좋은 영향을 주는 경우가 거의 없었다고 합니다 아, 그래요? 네. 예. 이명박 정부 출범 때 코스피 지수가 속폭 상승했던 걸 제외하고는 음. 모두 하락했다고 하고요 어, 이 부분은 사실 국내 증시가 대내 변수보다는 대외 변수에 더 많은 영향을 받기 때문으로 이제 분석이 되고 음, 있습니다 음, 음, 음. 이렇게 쉽지 않은 국내외 경제 경제 환경에서 과연 새 정부가 또 어떤 해답을 가지고 있을지 그러니까요. 지켜볼 대목인 이게 것 같습니다. 주식을
0: 넘어서 경제 전반에 지금 대외 악자가 너무나 지금 여러 가지로 한꺼번에 맞습니다. 몰려오고 있기 네. 때문에 어떻게 헤쳐나갈지 이게 지금 가장 큰 문제 아니겠어요? 네, 먹고 그렇습니다. 사는 게 기본인데 알겠습니다. 자
2: 마지막이슈로 가보죠. 자 오늘 마지막 이슈의 제목을요 무늬가 아니라 균열이라고라고 이렇게 적어봤는데 네. 이 얘기가 아파트 얘기입니다. 그니까 마치 무늬처럼 느껴질 정도로 아파트 벽면에 균열이 생긴 건데요. 예. 아마 어, 유튜브를 통해서 보시는 분들 지금 아마 사진이 나가고 있는데요. 어그 함께 보실 수 있을 것 같습니다. 최근에 음. 그 인터넷의 한 직장인 커뮤니티에 이 사진과 함께 글이 올라왔는데. 지은 지 2년도 안된 아파트인데 이렇게 눈에 띄게 보이는 균열이 생겼다는 겁니다. 새
0: 아파트인데? 네 음, 그렇습니다 음. 정말
2: 그 문의가 아닐까 생각되는 그런 패턴의 균열인데요 음. 해당 아파트는 국토교통부 산하 국제자유도시개발센터 JDC가 시행을 해서 한 건설사가 시공한 이 제주시 영평동의 네. 제주첨단과학기술단지 내 공공임대아파트라고 음, 합니다 음, 음, 음. 이 균열 현상에 대해서 건설업계 전문가는 이러한 사선균열 이 균열은 아파트 아래 집안의 일부가 가라앉으면서 발생하는 오. 치마 증상 중 하나이지만 이 균열만으로는 심마 여부를 단정짓기는 어렵다라는 의견을 밝히기도 했는데요. 이 JDC 측에서 어제 현장 실사를 하는 등 아파트 상태 확인에 나섰다고 하는데 사실 뭐 시행사나 시공사가 이렇게 늘 문제가 발생하고 나서 후속 조치를 취하는 게 반복되고 있거든요. 음. 어 사람이 살 곳이잖아요. 음. 최근 광주 아파트 붕괴 사고도 그렇고요. 음. 집을 지을 때 속도전에만 치우칠 것이 아니라 내 가족이 살 집을 짓는다라는 생각으로 좀 안전에 만전을 좀 기했으면 좋겠습니다.
0: 그만 진짜 두 말하면
2: 잔소리인 거죠. 그 네. 근데
0: 그렇습니다. 말 그대로 무인만새 아파트군요. 그러니까. 그럼, 그런. 것 같습니다. 아, 이렇게만 안 되죠. 네. 네. 알겠습니다. 자 마무리하죠. 나경철 뉴스캐스터와. 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이온 리포터.
2: 네, 오늘 비나 빗방울이 떨어지는 곳이 있습니다. 경남 해안은 오전까지 빗방울이, 제주도는 낮까지 5에서 10mm 가량 비가 오락가락 하겠고요. 오후부터 밤 사이엔 강원도, 충남 남동 내륙, 충북, 전북 동부, 전남, 경상 내륙에 5mm 내외로 가끔 내리겠습니다. 경기 동부, 그밖에 충남 내륙과 밤부터 늘 새벽 사이 경상 해안에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 대체로 흐리다 보니 낮 기온 어제보다 3, 4도 가량 낮고요. 밤부터 찬 바람이 불기 시작하겠습니다. 날씨였습니다.
0: 네, 김종배의 시선집중 2부 이렇게 마무리하고요. 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 여야 경기지사 후보 릴레이 인터뷰가 준비되어 있습니다. 잠시만요.